0: 各位听众朋友，大家好，我是外贸协会市场处的 Amy。
1: 大家好，我是市场处不住海边的海边海伦。今天这一集很特别
0: ，是我第一次跟海边一起录音
1: 。哦，对，能够在二零二一年结束前跟我们的 Amy 总监一起主持，真的是太棒了。话说，不知道大家有没有听到很欢乐又振奋人心的背景音？现在呢是台北跨年晚会正在彩排的时候，所以既然不能去凑热闹，我就要在这边祝福大家二零二二年新年快乐，虎年行大运，新年快乐
0: ！我想大家听到这一集的时候，已经准备好要过农历年了
1: 。对啊 ，Amy， 因为我偷偷跟你说，我的心啊，其实已经在过年了。如果有听众跟我一样期待长假非常久，就要恭喜你们在。努力一下下就过年喽！不过
0: 经贸航海王还是会带给大家满满的知识和惊喜。今天我们异国知识系列要带大家认识东南亚国土第二大的国家，也是亚洲最神秘的国家之一哦。Amy， 你对这个国家的印象是什么啊？我觉得啊，这个国家是一个一个传奇的国家，它曾经很强大，但是呢，现在却是在人均 GDP 排名是倒数的。海边，你觉得呢？
1: 我会开始关注这个国家，是因为看了一部叫做《The Lady》的电影，台湾的翻译是以爱之名翁山淑基。当时我看的，我一把鼻涕一把眼泪的。我也是哎、欸。那海边对这部电影有什么想法呢？嗯，我觉得政治很复杂啦，而且我们没有生活在。在当地很难查到比较多讯息。不过这部电影诠释了各种不同的爱，像是对家人还有对国家的爱，都会让人变得很勇敢
0: 。是的，相信各位听众朋友都已经知道，今天我们的主题是缅甸。这次我们非常荣幸邀请刚从缅甸回来的台贸中心驻缅甸驻仰光的主任廖荣明主人來任来担任访宾。而且非常幸运的是，我们不是透过网络连线哦，而是直接和廖主任面对面的。
1: 现在呢，就让我们欢迎廖主任，明格拉巴，廖主任
2: ，明格拉巴，两位美丽的主持人
1: ，主任好，请问我刚才说的缅甸语还对吗？我找了很多很多的影片听发音诶
2: ，嗯，百分之百正确。那我们台商比较喜欢用更容易理解的方式来背这一个欢迎词，他们就说明格拉巴，就是真正发音你刚刚那个讲明格拉巴。的方式来赶快教台湾人在进入缅甸的时候，能够尽快的跟人家做第一次的沟通，真的很
0: 贴切。鸣个喇叭，大家注意喽！真的很谢谢主任参加我们这次节目。首先要请主任简单的介绍一下您自己
2: 。各位听众大家好，我是廖隆明，仰光台贸中心的主任。那我在那边大概有四年的时间，今天很高兴能够跟大家分享。我们这个缅甸的过去的种种事情，当初我刚到缅甸的时候，我们的那个外交部的大使就问我说：“那你觉得缅甸是一个什么样的环境呢？”我那时候跟他回答是说：“我觉得缅甸是一个天堂，它是一个很淳朴的一个国家。”所以我一直到现在还是认为缅甸是一个很棒很棒的国家。
0: 我们对缅甸的生活真的非常好奇，请问主任，缅甸在那边食衣住行各方面是方便的吗？有没有什么特别要注意的
2: ？住在那边，我要劝大家有很多很多要注意的啊！如果只是旅游的话，倒是还好，因为缅甸这么好的一个好山好水的地方啊，其实它的平均寿命是六十六岁，不高。东南亚里面啊，像越南啊、泰国都来到七十几了哦，但是它那边只有六十六。原因是因为在那边经营的人、啊，然后并没有那个，所以还很原始，也有很多不足的地方。不论是他们的自来水的普及率不到多少多少，电的普及率很明确的哈，是50以下了。那所以多湿又高温的地方，它的冰箱怎么办？有差的时候有电，没差的时候没电啊。所以这里面有很多要注意的，我都劝偶尔去的台商去住大饭店，然后吃好的，不要去吃路边摊。你的。免疫力可能没那么强。我也在那边四年，我亲身碰到的哈，我们有台商啊哈，因为那边很流行这个泰式的这按摩嘛、啊，按摩之前要洗脚嘛，那个洗脚的那个过程里面，他可能他脚有伤口，就这样水就感染了，严重到说蜂窝性的组织炎，然后回台湾来动手术啊，割掉了快一半的小腿的肉，
0: 哇，这么严重
2: 。那另外一个是刚进去那边最大的阳光 Convention Center。的新加坡的经营公司的年轻人，就是那个四十几岁的年轻人，他就住在一个很高级的 apartment 的里面。他说他家在宿舍里面，他不小心有点跌倒了，有点皮伤，他就用那那个自来水，他们那个水龙头打开自来水这样洗一洗，也感染了。他用画给我这么大，但是等到我照相的时候，这边已经消掉，但是整个黑的。所以那边的基本上啊，光是自来水啊，我们所知道一般你就在最市区里面的那一些大。大楼啊，他们都是挖地下水的，连饭店几乎也都是挖地下水，所以水一定要到那边去啊！哈，水可能就要小心一点，尽量喝好一点的矿泉水。矿泉水他们也有那个检验过吗？那我们在那边也有红泉，各位晓得吗？可口可乐的这个瓶盖的那个供应商之一，红泉股票上市公司啊，他们在缅甸也有帮可口可乐代工。他也跟我讲说，哪几个水源是好的，是被哪几个品牌已经包下来了啊？哪几个是检验没有通过啊？其实只有两三个检验通过的而已。所以在那种比较政府整个所谓制度架构不是那么完善的情况底下，这一个方面我们可能都要多听听这些。前辈啦，专家、啊、他们的意见，十一一那边我是都劝人家说要尽可能长裤长袖了，因为那边我们台商很多都有受过苦难的，就是说登革热、蚊虫叮咬。那日本，我在那边二零一八年的日本也告诉他们，因为日本是宠物大国嘛，他们都爱那些狗啊、猫啊，他们就告诉他们那个日本的侨民，到缅面去要尽量远离狗，不要把它当做是宠物来摸，因为每年啊，哈被狗咬伤的狂犬病的啊，哈，我那个数据已经背不得了，是有一些，所以这个也要小心。住的话，哈，这个我的上一任啊，哈，他的住的时候，他说他那个用那个三段式的那个滤水器啊，哈，不到两个礼拜，摆着就有点变那个棕色的了。好，所以那边住也各自的住的那个也很辛苦，再加上说他们将近有半年的雨季啊。哦，我们那前任的那个台商总会的会长说，他出国去一个月回来啊，他那个宾士车的那皮椅上面就长香菇了，哦，潮湿到这种程度了。哈、哦，那这个都他们口述，我没有亲眼看到哦、啊，所以我不晓得会不会太夸张了一点。<笑>那行的这个部分呢、啊，哈、哦，早期在外面搭飞机，不但是那个帕拉波拉那个螺旋桨的，而且还好像窗户可以稍微打开一下。那那个都过去式了、啊，我2018年去，这个已经不多了。而且都是有那个 g r a v e 那个国际公司他们在那边做服务啊，哈，基本上啊，哈，他一直在跟世界同步同轨，在进步中。
1: 刚刚主任说的都很重要哎，那接下来的这一题呢，是每一次访谈我都最爱问的，因为大家知道海边特别爱吃。说到缅甸呢，我会想到之前常常去南市角捷运站附近的华兴街吃缅甸料理，那听说那边又被称为缅甸街。我想请问主任最喜欢的缅甸美食，还有您觉得缅甸料理是台湾人吃的习惯的口味吗
2: ？缅甸料理，大家一般网络上的介绍都是说他们重油重咸。那其实我觉得，那是因为他们的气候文化背景啊，哈，因为他们那边潮湿多热，所以东西比较容易腐坏，所以他们就用比较咸的方式或比较油的方式啊，哈，然后让东西能够摆放久一点。所谓缅甸的国民美食啊，哈，大家都讲的就是摩印咖。啊 m o h 就是我们讲的米线汤啦。摩 o h 真正的传统道地做法，其实跟越南那個河那个河粉，其实跟那汤一样，他们为了那个口味，为了那个汤，然后。其实都要熬，有些要四个钟头，有些要七个钟头，甚至一天。那里面最重要的原料是我听过一家那个缅甸最大的超商的大老板然哈，他每个礼拜六都请人在他家吃这个摩印咖，他们亲自做摩印咖汤。他们觉得摩印咖最好的材料之一就是那尼贡那个头杀。他们真正的讲法不是米粉汤，叫鱼汤面呐、啊，是鱼汤的面。他、啊、那个鱼是头杀。那、啊、头菜就我们扁扁那个头这样的那头菜，然后他们那个啊哈，把它煮熟以后啊哈，还要拿上来，然后再把它炒到有点干，也要再倒回去的鱼汤面，那那个是最道地的模型咖。欢迎有听到这一集的听众们都去我们永和华新街那边，有好几家各自特色的这个鱼汤面，都可以试看看
0: 。是，那鱼汤一定用那个土司鱼吗？还是其他的鱼也有
2: ？如果有去过仰光啊哈、哦、的外国人都可能会去一家仰光最新炒的传统的缅甸料理的那一家店，叫仰光 T e a Langu T 那个餐厅去。那一个餐厅比较特殊的是啊哈，我看他的解说，他是打出说他们用四种鱼来做鱼汤面。那他四种鱼里面，我最印象深刻的是他们还有一种鱼叫做 stern， 就寻龙鱼那一个很贵的鱼，他怎么来用那个来做鱼汤面的鱼之一四种啦、啊？所以那个我倒是觉得很讶异，我到。没有去尝试过，所以欢迎有兴趣啊挑战的话，可以到有下一次的机会到缅甸去那一家餐厅去试试看四种鱼当材料的这个鱼汤面
1: 。哇，害我很想去，<笑>如果身体不舒服的话，要看病会方便吗？就是医药费会不会很贵啊？
2: 呃，老实说这个啊，哈，我有问过，包括问我们公司的呃当地的雇员，其实他们看病不便宜，他们。有两个系统，一个是公立医院的，没几年了，免费的，但是大家不要到公立医院去，大家宁可去私人的医院，那个就不便宜了。那另外一个就是说，他们医疗体系啊，哈，他们是起英国的，医生水准是不错的，是英国系统的，但是他们的设备可能就比较没有那么的好。那医疗体系，他们以日本的研究啦，其实他们那边跟当地的人口这样比啊，哈，我有看过他们一篇很完整的报道，不过那比较久一点，二零一五年左右，他是认为缅甸医疗体系啊是严重的不足，医院本身硬体就不足，包括护士也严重的不足，所以缅甸来讲的话，我觉得这一次疫情最能够显现出来缅甸的医疗系统严重不足到啊，哈，巨松。
0: 那疫情的状况，那不是就很惨烈了吗
2: ？所以他们讲说，因为当初啊，哈，在疫情最严重的时候，英国报道说，请大家要帮助缅甸，不然缅甸可能五十 percent 以上会感染，也就五千六百多万人口里面，可能有一半的几率啊是被感染的。那如果照我们台商他们根据他们各个公司啊哈的那个比例，他们在讲啦、啊，他们觉得有七成。所以现在阳光该感染的、该怎么样的都已经。群体免疫了，现在的状态下是有点群体免疫了。这是我们从一些报道啦，哈，以及我们台商啊他们的所谓分析啊，哈来说了。因为正确的数据，老实说出不来，也无从查
0: 。所以主任，我们目前台商在缅甸是复工复产的状况吗？工厂可以生产的吗？还是在封城的状况？
2: 哦，没有没有没有，这个我们台商在那边最严重的时候啊，是疫情的关系，然后他们政府的政策，所以我们那时候的2020年三四月，他们其实并不严重，在缅甸并不严重，因为那个政府的政策规定，有一些人陆续回家乡，所以他们从 100% 里面，有最严重是有降到大概三四十 p 但是因为后来。二零二一年的四五月啊，连那个越南也很严重。我有听说啦，有些集单啊，哈，都到缅甸这边来做。我们自己台商，我们自己问过的啊，哈，也差不多恢复到一半以上了，五成到六七成的都有。所以，我们现在这一波要回缅甸的啊，哈，比如说十二月的、十一月的，陆陆续续有。干部被召回去缅甸那边督工，所以现在已经有点稳定下来了
1: 。所以情况比想象中还要好一些
0: 。我们还想请问主任，在缅甸，缅甸人对台湾的产品熟悉吗
2: ？基本上，只要我们讲的话，他们都知道我们的产品品质不错。但是所谓熟悉已火，我们还是要像经营品牌一样，不断的去做推广。毕竟他那边离得最近的是中国、印度，所以那边的产品的渗透力比我们高很多。这是一个。第二个，我们对那边的出口啊，哦，即使我们是2013年开馆的。那到现在为止，我们对它的出口都是一亿五千万美元左右，其实是非常小、非常小的一个。那因为刚刚讲的印度啦，跟这个中国跟泰国是他们最大的贸易伙伴，所以我们的产品要让人家。熟悉不单单卖的过去的话，一定要不断不断的做这个推广
1: 。好的，那刚才提到了出口，现在呢，让我们來聊一下进口的部分。目前台湾有哪些产品是来自缅甸吗？平常我都没有特别注意到、欸，
2: 哎。因为缅甸是一个所谓农产品物产丰富、农产品很发达的国家，那它自己生产制造的几乎很少。或是只是帮人家代工，又是外销，所以我们这边会从缅甸进口的大部分是农产品。像我查一月到十二月啊，哈，我们进口最多了是芝麻。芝麻开门，
0: 是开门，<笑>是。其实我觉得刚刚主任有提到，就是台湾出口到缅甸，我相信应该是中间原物料比较多，然后我们利用缅甸的生产制造基地。然后去就近辐射到东协的市场，或者是欧盟的市场
2: 。基本上来讲，缅甸是二零一零年释放翁山书记，开始走所谓民主的这个方向的。所以，二零一零年到二零一五年。所谓登胜总统虽然他是军人退休的这个总统，但是他也是走这个开放路线的，已经有不断的延续这个方向，到二零一五年哈，到二零二零年，沃山主席执政都是走民主方向的。在那之前的金正湖，我们就有台商是所谓几乎啦，是所谓做我们讲生产代工 OEM 的，就是刚刚你讲，但是那个很少，因为在那之前有一次的这個制裁啊，哈，我们的成衣厂大部分撤退了。但是从2010年开始，渐渐的我们有台湾的各个代工厂啊哈，成衣啦、啊，然后鞋子啊的这些代工厂过去那边，所以大部分是走 OEM 的这个方。方式就像刚刚你讲的哈，卖到欧美去。那也同时在这时候，我们也有很多台商去那边走他们的国内市场的，就像泡沫红茶或是珍珠奶茶，或是各式各样的这一些工厂的建设啊，他们所谓的房屋建设、工厂建设，包括我们最大的台湾一家很有名的营造公司四九营造。他要做隔壁101大楼的，我们讲到连续币啊，等于是很棒的公司的，都去那边了。然后我带他们去找那个全缅甸应该算最大的那个金山集团，他们听了我们简介以后，他们说他们是还用不到。<笑>那成水准太高了，所以我们去那边啊，哈，不是只有所谓的代工的这个产业，因为他那边走开放的路线，大家都把缅甸当做一个未来很有潜力的、希望无穷的。你他可以慢慢来，但是只要你走开放的道路，我们台湾厂商都很愿意去生根打基础啊，哈，在那边去做。所以内需市场，我们也有很多厂商进去。
0: 刚刚主任有介绍，缅甸现在有很多台商，而且各种样貌都越来越多，开始深耕经营缅甸的内需市场。我们知道，像珍珠奶茶这一类产品，在海外市场售价都不便宜。主任，您可以告诉我们说，他们在缅甸打市场的时候顺利吗？它的价格缅甸人支付得起吗
2: ？他们有各自的所谓的行销的模式啊。我知道那个比较特殊的是那个五十兰。五斯兰在那边是用另外名字，然后他们呢，吼比较特殊的是说，因为他们要卖品牌，所以他们一定要在大型的 shopping mall 设店，他不做街店。他只做最高级的那些年轻人会去的地方，他们只在那边设店、展店。那我自己去那边也排过队，年轻人啊后喜欢这个，也相信这个，所以他们生意我是觉得不错了哈。那还有另外一家贡茶，他们就做街店，他们就到处开那些街店这样子，各自有各自的行销模式。那也还有不是这一种有名的品牌的。那所以我们在2019年，我们是就碰到珍珠奶茶、泡沫红茶这市场渐渐的缅甸才起来了，所以就缅商说希望帮我们这边然后代理，我们介绍了三四家给他，那他选中的那一家哈、啊，我们台商啊并不想要做代理，然后我们就后来就邀请他来台湾。他又从五家里面选出以前曾经跟人家在缅甸合作过的那个日出茶泰，他打算在那边开五家。目前我们知道他已经开了两家了。原本这一家缅商喜欢的那一家台商啊，他自己也去那边开了慈隐的这个，就说每一家的营销模式不一样。有些人是尽量扩展，说用代理的方式；有一些人是比较希望他指引的。所以整个这种消费市场在缅甸这个，我是觉得慢慢慢慢有在开展，跟这个世界有这个同步了
0: 。哇，这缅甸发展真的远超过我们的想象
2: 。但是从真正的我们真刚刚讲一亿五千万美金的这个真正的进出口贸易啊，哈，我们最大的即出口到那边最大的哈、啊，依旧还是。成衣鞋类的制造商的那一些中间材出口到那边，然后。呃，生产成品以后再出口到欧美，那再下来属于它国内市场的，我一直讲说有几大产业啊，哈，尤其是 ICT 产品，我们几乎是它一定，他们自己不可能很难生产，一定要从国外进。那我们的竞争对手就是日韩中这样子，我们台湾绝对是他们需要的之一啦，所以我们这个一定要 ICT 产业这个支撑性产品，是我认为说一定要不断持续推广。啊，第二个就汽车零配件，汽车零配件这个我们有台商在那边卖了三十年了，金额都一直稳定的在两三百万美金之间，可见这个产品呢，哈，是还没有开始而、啊、已，不然其实这个产品呢，哈，未来我觉得应该有相当大的潜力。当他们的呃人均，他们现在人均呢，哈，美元大概1395美元。说实在，东西里面是最低的啦。等它它慢慢起来以后，它会从不是只有呃有就好，他们要找更好的。那更好一定就是我们台湾。那还有一个就是我们的那个机械，因为你整个所有的国家如果要生产东西起来的话，你一定需要机械设备哦。那我们的橡胶胶工具啦，或是这些射出成型机啊，未来出借在那边都很有可能啦。那另外一个就是那个医疗产品，再下来就是那个食品。我一直都最期待，就邀这五大产业把那边的买主邀请过来，因为他越用我们台湾的东西呀、啊，所制造出来的产品就越好，他就慢慢慢慢的升级，因为他们现在都是千求友都用便宜的。我举一个小小的例子了哈。然後我宴请他们那个橡胶胶公会的理事长啊吃饭，那我就一直在游说他要跟啊，他就一直买那个台湾的那橡胶胶机械啊，他就一直跟我那样的微笑以对啊。哈。那我说那你有没有买过了、啊？他说有啊，二十几年你就买过啊，你现在还有没有在用啊？有啊，我现在还在用啊啊，你什么都没有还继续买？他说中国比较便宜，二十几年来都买中国的啊，可见我们一台机器他用了二十几年还在用，
1: 品质很好。根据主
0: 任驻外的经验，台湾厂商在与缅甸人做生意有哪些地方我们要注意缅甸的文化和习惯呢
2: ？我觉得我们台商到那边去啊，做生意可能我比较偏向在商言商，把话都讲清楚，因为他们那边普遍的商业习惯啊，哈，都是赊账的，几乎你如果不用赊账，几乎生意就比较难做，除非你卖的是直接是零售业，那个就。用所谓的赊账，但是你如果属于比较前一阶段的那些交易行为，几乎都要赊账的模式来运作。我这边有几个都超过二三十年的台商啊，在那边做赊账生意也有十年左右的，有一些做汽车零配件的，然后有做那个工厂的那一些空压机等等的这些。我所碰到的，他们赊账是一种商业习惯、商习，他放进去的不太愿意拿出来而已，他。并不是会跟你倒账，大家只要保持一个那个，有人做了三十几年，他就说他也很少被倒账，不是没有，但很少
1: 。所以在那边就是一个常态，就是大家赊账
2: 。常态，所以这种常态又给我们台湾的贸易商多了很多的机会。因为我要派到那边去的时候，我去拜访过一些比较大的厂商。像威伦那一些汽车零配件那种大厂，他就说，因为东南亚都有这种赊账的习惯，国内的市场，所以他们不直接做，他们宁可给贸易商啊哈来承担那个风险。那贸易商去承担这个风险的话，偏偏那边的赊账的习惯是商业习惯，他们又比较少跟你倒账，所以反而提供了一个贸易商的在那边可以发展的一个空间。
0: 就是很有诚信的放账，然后它跟别的地方又不一样，又不会被倒账。那这是一个很重要的国际商业新闻。刚刚主任有提到，我们台湾产业适合在缅甸投资的项目一共有五大类。缅甸也是一个不小的市场，但是如果到那边投资，会不会有水电、人工、劳力不足的问题
2: ？水电。这个会，所以几乎我们台湾厂商自己都要。备有这个发电机，一定要自备。目前这个是最安全的做法。你要等到他来，他们是翁山在位的五年是有努力的，把整个发电的普及率从不小三十几帕拉到快将近五十帕拉。这个都要国外的厂商去投资嘛，所以他们是很努力的在做这个电力要足的这个部分。劳动力，我觉得这个 OK， 因为我们一直在跟他的厂商讲，缅甸它有很年轻的劳动力。基本上劳资和谐啊，他们劳资关系是每年一次这种跪拜跟你顶拜跟你谢谢，衷心感谢你这一年照顾他，他也希望得到你这边的某种善意的说我会继续照顾你的模式，这种劳资其实他们是这种和谐的关系，他很尊敬你啊，你也要爱护他，然后这不是只有私人公司。他们连公家机关也是。有一次我到那个缅甸的税局，我们年度要一次去那边做一个 h e 啊，成交这个报税的，然后 a d i t 那些公司会带我们去呀、啊。那我碰到那一次就，就他们刚好那个时间说，哎，老板回来了啊，他们就赶快进去啊，我们就在外面等啊，我们就看到他们在那边就是做那一套，就很诚恳的谢谢主管啊，对我们照顾。所以他们的劳资关系，第一个劳力应该是够的啦，没有问题的。其实我们很多到缅甸投资的人，就是说越南已经满了，小孩缺劳工，所以他们选择缅甸，这个也是其中是一个理由啦
0: 。那可是一个重大的诱因
2: 。哦啊、那劳资也和谐。这样子，
0: 那沟通的话是用缅甸话沟通吗
2: ？基本上你是入境嘛，吼，阿里贝管理经营那个，你当然是要最大多数人都听得懂的嘛，啊，所以基本上你一定要用缅甸语啊，吼，尤其是那很 detail 的那个工作流程，我想那个我们台湾的吼的 SOP 啊，台湾厂商这个，我是觉得你只要是搞工厂的，那没有问题啦，因为我们又不是只有去缅甸，我们泰国、印尼那个、越南那个，我们那么。多。多的那个，我们都有我们一套 SOP， 我们已经。这个好啦、啊，我觉得管理员工那个不是问题，是刚刚讲的那电力啦，那什么，那国家级的那个才比较是哦，我们没办法自己去了，但我们就自备发电机啊。管理、啊、那我觉得我们台商太厉害了
0: 。不知不觉已经访问了这么长时间了，今天真的非常谢谢主任的分享，希望听众朋友跟我们一样学到非常多的缅甸的新的知识。
1: 对啊，这一次呢，很幸运能够认识缅甸这个国家，真的谢谢主任接受我们的访谈
2: ，不敢当，很。高兴有这个机会跟大家分享缅甸的二三四。
1: 那如果听众朋友想要发展缅甸市场，欢迎联络市场拓展处亚太组，还有仰光台湾贸易中心哦。非常谢谢大家，谢谢廖主任今
0: 天的莅
2: 临，谢谢各位，谢
1: 谢，谢谢，我们下
0: 次再见，拜拜，拜拜。Bye bye